0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren over een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met soortgelijke struggles zitten als dat jij misschien zit je zou me enorm plezier mee doen, dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hi en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Positieve Pubers Podcast. Vandaag heb ik een uh, interessant onderwerp wat ik graag met je wil bespreken. Een onderwerp wat, nou ja, waar ik heel vaak over gesproken heb in de podcast, maar wat belangrijk blijft en wat ja, gewoon eigenlijk wekelijks mijn aandacht vraagt. En aanleiding hiervoor was een opmerking die ik kreeg op de advertentie. Die ik op mijn socials had over de puber challenge dat je, dat je 21-daagse challenge voor pubers uh, die minder stress wil ervaren. Uh, meer informatie vind je in de linken in mijn bio. Maar goed, dat tezijde. Een opmerking van de moeder. Ik zal niet de opmerking helemaal voorlezen. Maar het ging erom dat, uh, dat zij vond dat zelfs ouders nu... Lessen gaan volgen over hoe ze om moeten gaan met de puber. Zij vond, leer je kids opvoeden of maak geen kinderen, als je er niet mee mee om kan gaan. Dus ze verbaasde zich eigenlijk dat dat ik die advertentie had geplaatst. Wat het is, en ik heb ook gereageerd na, maar ik zou de uitgebreide reactie met jullie delen. In ieder geval mijn visie erop is. Want wat wat ik denk is dat het omgaan met pubers een ...hele uitdagende taak kan zijn. En het is begrijpelijk dat, dat sommige ouders denken van... ...ja, stel je niet zo aan, het wordt er gewoon bij en nou ja, dat. Maar aan de andere kant is het ook zo... ...dat je wanneer je niet weet hoe je met je puber moet communiceren... ...hoe je met je puber moet omgaan... ...dan is het begrijpelijk dat sommige ouders de behoefte hebben... ...aan begeleiding en advies om hiermee te leren omgaan. En los nog van uh, de heftigere problematiek waar ik in mijn werk ook mee te maken krijg. Dus lesvolgen over het opvoeden van je kinderen, inclusief dus je pubers, kan mijn inziens heel erg nuttig zijn. Het kan jou namelijk helpen begrijpen hoe je met al die veranderingen in de puberteit kunt omgaan. Hoe je op een effectievere manier kan communiceren met je puber, hoe je die communicatie kan bevorderen. En dus ook een positieve relatie kunt opbouwen of uh, behouden, hoe je het ook wil noemen. Dus Wat daarin belangrijk is, is om te onthouden, is dat opvoeden een een leerproces is. Dat er niemand wordt geboren met alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om ouder te worden. En dat soms het volgen van de training of het vragen stellen aan iemand, dus het zoeken van hulp, echt wel een positieve bijdrage kan leveren aan het vermogen van jou als ouder, aan jouw professionaliteit als ouder en los nog van de fase waar je in zit met je kinderen, want ik ben juf, in de basis ben ik juf, ik ik heb pabo gedaan, Uh, maar daarmee hield het leren voor mij niet op en dat herken je misschien ook wel in jouw werk, het leren stopt niet, ik leer elke dag nog bij, ik leer juist doordat ik nu dit diploma heb en uh, me verder ontwikkeld heb, leer ik opnieuw weer andere dingen. Weet je, wanneer jij je zwemdiploma hebt, betekent, ja, je hebt de basis gehad van het leren zwemmen. Hetzelfde geldt trouwens voor rijbewijs. Je hebt de basis, je hebt de vaardigheden die je nodig hebt om te kunnen zwemmen of om te kunnen autorijden. Maar echt het leren autorijden of echt het leren zwemmen leer je pas daarna door die kilometers te maken. En dat is ook met leren in het algemeen, dat is ook met leren opvoeden van je kinderen. En wanneer je jezelf dat toestaat, jezelf toestaat dat het een leerproces is, weet je, dat is toch eigenlijk alleen maar heel erg mooi, vind ik. En dit kan ik natuurlijk wel zeggen als pub-expert en, en, en willende dat jij mijn programma's gaat kopen en dat soort shit. Maar, oh, sorry. <laughs> maar ik doe dat zelf ook. Ik koop ook nog daar, bijna maandelijks wel trainingen of boeken of. Maakt niet uit. Om mijzelf verder te ontwikkelen, om meer te leren. Dus. Um, als je het dan hebt over wel of niet leren opvoeden. Ja, sommigen die, die, die doen dat op gevoel en die doen het hartstikke goed. en anderen niet. En het is daarin niet, niet, niet erg om dat te doen Mijn inziens. Opvoeden is gewoon een uitdaging voor iedereen. En er hoeft geen schaamte te zitten op het zoeken naar hulp. Uh, of uh, het zoeken naar begeleiding voor jou of je puber. Als dat nodig is. Want zoals ik al zei, het opgroeien... Voor een kind is al een heel uitdagende hele uitdagende periode. Dat kun jij jezelf waarschijnlijk ook nog wel herinneren. Dus voor het kind is dat, kan dat best heftig zijn. Voor jou als ouder kan de puberteit ook best wel lastig zijn en veel eisend zijn en verwarrend zijn. Want je puber maakt grote veranderingen door. Nou ja, daar hebben we het vaak over gehad. Zowel fysiek als emotioneel als mentaal. Maar aan jou is het elke dag nu de uitnodiging om je aan te passen aan deze veranderingen. Om een gezonde en liefdevolle relatie met je puber te ontwikkelen. En te behouden. En daar wil ik het vandaag even met je over hebben. Daar wil ik dieper op ingaan. Op hoe je dan als ouder effectief kunt omgaan met je pubers. En waarom ouderlijke begeleiding of begeleiding voor jou soms heel waardevol kan zijn. Want de pubertijd is het tijd van snelle groei en ontwikkeling, zowel lichamelijk als emotioneel. Pubes beginnen zich los te maken van jou en gaan zich meer richten op hun leeftijdsgenoten. En deze verandering kan leiden tot conflicten en communicatieproblemen tussen jou en je puben. En wat dan een, een, belang, een, nee, geen belangrijk, wat dan een veel voorkomende uitdaging is, is bijvoorbeeld die, die emotionele schommelingen. Dus uh, als je het hebt dan over de pubers ze ervaren uh, best wel intense emoties. Uh, heel boos of gefrustreerd tot heel blij en verdrietig. En ouders, als jij dus als ouder, maar ook als professional, mogen wij onszelf toestaan om te leren hoe we met deze emoties kunnen omgaan. En hoe we ondersteunend kunnen zijn op het moment dat ze bepaalde emoties ervaren die ze niet... Goed kunnen verklaren. Want soms zijn ze gewoon even boos. Omdat ze boos moeten zijn. En dan ben jij die veilige haven. Zodat zij uh, even die frustratie kunnen uiten. Die boosheid kunnen uiten. Gewoon omdat dat is. En ze weten vaak niet waarom. Dus daar moet je dan ook niet naar vragen. Want dat zorgt alleen maar voor meer boos en frustratie. Maar het is er gewoon even. Misschien herken je dat toch wel. Wat ik al zei. Ook pubers proberen... onafhankelijker te worden, hun onafhankelijkheid te vergroten. En daardoor lijkt het soms dat ze afstandelijker worden naar jou toe. Dat je het gevoel krijgt dat je buitengesloten wordt, dat ze dingen niet meer met je delen, dat ze andere mensen belangrijk gaan vinden. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ga je dan juist vragen stellen? Ga je juist toenadering zoeken? Of laat je het wat meer vanuit je puber komen? Een hele interessante. Ik had daar laatst een gesprek over met een ouder en een puber. En daaruit kwam naar voren. Een moeder, was een moeder was dat. Die met de beste bedoelingen de puber de ruimte gaf. Maar wat de puber eigenlijk nodig had, was juist dat samen zijn. Maar ze had dat nooit aangegeven. Nooit die woorden eraan gegeven. Dus moeder wist dat ook niet. En ook niet naar gevraagd. En in ons gesprek kwam dat zo naar voren. Dus dat was echt wel een eye-opener, ook voor moeder. En Daarmee wil ik dus zeggen dat communicatie gewoon heel erg belangrijk is. kom ik zo nog heel even op terug. Want voordat ik dat communiceren, want die is echt echt key in de puberteit. Maar die identiteitsvorming, weet je, wanneer jij puber bent, ga je ontdekken, oké, maar wie wil ik zijn? Wie ben ik? Wie wil ik als vrienden om mij heen? Zijn mijn vrienden wel mijn vrienden? En welke interesses heb ik? Welke interesses hebben anderen? En dit kan leiden tot het experimenteren met verschillende waarden en overtuigingen. Ook jouw waarden en overtuigingen worden daarin op de proef gesteld. Hoe ga je daarmee om? Dit is, kan best verontrustend zijn, kan best lastig voor jezelf zijn. Dus hoe ga je dit benoemen? Ga je dit niet benoemen? Op die manier. En dan de communicatie. Want pubes. We hebben een brein, een heel mooi brein, maar ook een heel complex brein. Daar waar bij ons de verschillende breindelen al best wel goed met elkaar kunnen communiceren. En best goed die verbindingen hebben met elkaar, hebben pubers dat nog niet. Dus ze hebben moeite, de meeste pubers hebben moeite met hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Woorden te geven aan hun gevoelens en gedachten. En dat kan de communicatie tussen jou en je kind best een best moeilijker maken. En daarin uh, heb je gewoon soms echt ondersteuning nodig om te gaan kijken, oké, maar hoe kunnen we dit verbeteren? Hoe kun je effectiever met je puber communiceren? Want dat is de basis van een, 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 een sterkere relatie met je puber. Het onderhouden van die relatie of het versterken van die relatie. En als je het dan hebt over communiceren en communicatieve vaardigheden denk ik en ben ik ervan overtuigd dat het communiceren met je puber net zoiets is als het aanleren van van elke andere vaardigheid het is iets waar je aan kan werken en waar je beter in kan worden dus ja er is hoop want laten we eerlijk zijn we weten allemaal dat het soms behoorlijk lastig kan zijn lastig in de zin van oké hoe komt mijn puber binnen uit school wat zeg ik wel wat zeg ik niet Laat ik hem even? Ga ik een vraag stellen? Op welke manier ga ik praten? Welke woorden kies ik? En mijn gedachten, weet je, allemaal dingen waar je over na gaat denken. En dit is iets waar jij niet alleen mee zit. Hier worstel ik ook nog steeds wel mee. En zeker als het gaat om mijn eigen kinderen, want daar zit emotie bij. In mijn werk kan ik dat best, best heel goed verwoorden. En kan ik dat heel goed en zie ik het heel fijn aan. Maar zodra het over mijn kinderen gaat... Ben ik ook wel eens aan het zoeken en kies ik het ook wel? En dan denk ik altijd, oh ja, wacht even. En dat is voor mij natuurlijk makkelijk, omdat ik die kennis heb. Maar hoe kan ik nu op een effectieve manier communiceren met mijn puber? En die vraag heeft bij mij centraal gestaan in die masterclasses die ik heb gemaakt, in Communicate. Want tijdens Communicate deel ik inzichten, deel ik mijn ervaringen, Waarmee jij jouw communicatie kunt aanpassen om in een diepere verbinding, vind ik dan misschien niet het goede woord. Maar wel in dat je een andere basis of een betere basis krijgt voor een sterkere relatie met je puber. Of wel die relatie verbeteren of wel het behouden van die relatie. Want herinner jij je nog hoe het voelde toen je goed luisterde naar wat je tiende te zeggen had? Het begint allemaal met luisteren. Als jij namelijk bereid bent om echt te luisteren, zul je merken dat je puber begint met praten. En niet zomaar praten, maar praten op een manier waarbij ze zich echt gehoord worden. En in die masterclasses leer je dus hoe je kunt praten op een manier die ervoor zorgt dat je puber aandachtig luistert. En andersom, wanneer jij aandachtig leert luisteren naar je puber, zul je merken dat je puber gaat praten. Ik heb daarover wel eens de opmerking gekregen... Van, uh, nou Janneke, ik ben meer gaan luisteren, maar nu loopt mijn puber de oren van mijn kop. Ja, ik weet niet of je dat wil. Nee, grapje, dat is natuurlijk heel fijn. Maar dat heeft allemaal met jouw communicatieve vaardigheden te maken. Wanneer jij dus leert communiceren, op een manier die past bij jouw puber, zul je merken dat je puber gaat luisteren. Als jij de goede woorden kan kiezen, in die communicatie met je puber, zul je merken dat je puber gaat praten. En dat is wat je wil, toch? Jij wil graag die verbinding behouden met je puber. En ook al zoekt je puber niet die toenadering altijd, ook al ontstaat er wat afstand, ook al wil die, je puber loskomen en individu worden en zijn eigen individuele dingen. Die verbinding is wel belangrijk. Die blijft belangrijk, hoe oud je ook bent. En als je het dan hebt over communiceren, dan heb je het ook over Jouw manier van praten. Over lichaamstal. Over hoe je verzoeken op de juiste manier kan doen. Met de woorden, zodat je puber het wel doet. Hoe je zelfs met sarcasme kan omgaan. En daarnaast leer ik je ook hoe je jezelf kunt spiegelen. Zodat je bewuster wordt van je eigen gedrag. En hoe je dit in communicatie met je puber uh, kan toepassen en kan beïnvloeden. Vijf masterclasses. Vijf Live-sessies van ruim drie kwartier, die je kan doen op jouw manier, op jouw moment, wanneer het jou uitkomt, wanneer jij denkt, oké, okay, nu ga ik er echt voor zitten, dan kun je ze gaan kijken. Het is allemaal toegankelijk, op het moment dat jij dat wil. Je hebt toegang tot, nou ja, ik wil zeggen onbeperkt, maar dat is het niet. Je hebt een ja-toegang, dus je kunt ook meerdere keren de lives terugzien, meerdere keren die masterclasses volgen. En dat is zo waardevol. Want het punt waar jij nu mee struggelt. Dat ga jij, als je er voor open staat. Ga je daar informatie over krijgen in de masterclass. Als je er voor open staat. En daar ga je dan mee aan het werk. En als je hem dan over een paar maanden nog een keer kijkt. Omdat je struggelt met iets anders. Ga je daar weer informatie over doen. Want ik geloof echt. Als jij je open stelt om te horen wat je op dat moment moet horen. Dan dan gaat elke training helpen, maar dan gaat Communicate zeker helpen. Dus als je wilt leren hoe je de kunst van het communiceren met je puber kunt beheersen, schrijf je dan in voor mijn masterclasses. Ik zal de link in de shownote plaatsen. En op mijn Instagram besteed ik er deze week ook nog heel veel aandacht aan. Dus dan komt dat ook nog weer terug. Samen gaan we dan op weg naar een diepere en meer betekenisvollere band met je tiener, waarin zowel jij als je puber zich hoort en gezien voelt. Dat zijn. oké. Okay. Ik hoop echt dat ik je wat mee kunnen geven deze podcast aflevering. Ik weet, ik heb veel over de communiceren gepraat, maar ik geloof er echt in als jij op een andere manier gaat communiceren met je puber. Als jij die vaardigheid gaat trainen, gaat leren om die vaardigheid om beter te worden in die vaardigheid van communiceren, gaat dat invloed hebben op de communicatie met je puber. Op de relatie met je puber, Maar ik weet ook zeker dat dat ook invloed gaat hebben op andere gebieden. Omdat jij anders naar de situatie gaat kijken. Oké. Okay. Helder. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat deze aflevering je weer... Inzicht heeft gegeven. Mocht je willen reageren of een suggestie hebben voor de podcast kan dat natuurlijk. Zoek me dan even op via Insta. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal of met iemand die je wat aan heeft zodat we samen het leven van andere ouders en dat van andere pubers wat positiever kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.